0: Die SWR 2 Essay Manchmal scheint es so, als würden sich Dinge wiederholen. Zumindest habe ich manchmal das Gefühl, ein Gespräch oder eine Situation schon einmal erlebt zu haben. Aber die Zeit läuft weiter. Mein Name ist Mareike Mage und ich betreue beim SWR den Essay. Echte Zeitschleifen können anscheinend nur in der Fiktion erzählt werden und man hat nur als Protagonist von Geschichten oder Filmen die Möglichkeit zu erleben, wie sich eine Zeitschleife anfühlt. Wie kann man dann, in einer Realität, in der die Zeit ständig vergeht, über Zeitschleifen nachdenken? Albrecht Kunze versucht es in dem folgenden Essay »A Matter of Life and Death« und er findet heraus, Zeitschleife ist nicht gleich Zeitschleife. Es gibt drei Formen von ihnen – und jede Form von Zeitschleife erzählt etwas anderes. Die Sache ist ja die, unabhängig davon, welche Zeitphänomene in kosmischen Weiten oder subatomaren Einheiten bereits bewiesen und nachgewiesen worden sind, und unabhängig davon, was man dort im Bereich der ganz großen und der ganz kleinen Dinge hinsichtlich des Verhaltens von Zeit noch für vorstellbar hält, oder als Bedingung, als notwendige Pfeiler und Stützen für ein Modell in den theoretischen Raum stellt, Unabhängig davon, welche Zeit man an unerreichbaren Orten beobachten oder als gegeben ansehen kann und welches Verhalten von Zeit dort noch vorstellbar ist. Was ebenfalls gegeben ist, ist, dass in der Welt, die für uns die einzig zugängliche, die einzig mögliche ist, der Welt, die bislang und im Moment und für noch ziemlich lange Zeit der einzige Ort ist, wo menschliches Leben möglich ist, Leben, das im mehrfachen Sinne mehr als bloßes Dasein in trostlosen Raumstationen ist, dass in dieser Welt, der alltäglich erfahrenen und einzig lebbaren Welt, nur eine einzige Zeit gegeben ist. Uns nur die lineare, die in eine Richtung sich kontinuierlich voranbewegende Zeit gegeben ist und es nichts gibt, was wir dagegen tun können. Außerhalb der Gesetze dieser einen Zeit zu stehen, ist von daher etwas, das nur in fiktionalen Welten oder fiktionalen Versionen unserer Welt, in Filmen und Erzählungen möglich ist, in denen das Unmögliche möglich ist, und man sich der Vorherrschaft der linearen Zeit entziehen kann, der Kränkung des Ausgeliefertseins an die lineare Zeit entfliehen und selbstbestimmt über Zeit verfügen kann, in denen man in der Zeit vor- und zurückgehen oder mehrere Zeiten parallel laufen und zwischen diesen hin und her springen kann, oder in denen man den Zeitverlauf verbiegen kann und so weit verbiegen kann, dass Zeit im Kreis gehen und auf sich selbst treffen kann, man in fiktionalen Welten sich Zeit so sehr verfügbar und gefügig machen kann, dass sie sich bewegt und vorangeht, aber weil sie sich im Kreis dreht, nicht weitergeht, beziehungsweise, dass die Zeit immer weiter und weitergeht und gleichzeitig stillsteht. Ich schrecke auf, öffne schlagartig die Augen, schaue auf den Bildschirm und denke, gerät man in eine Zeitschleife und durchlebt wieder und wieder dasselbe Geschehen, wird Zeit zum Problem und wird Zeit zum Phänomen wird flexibel und beweglich und gleichzeitig steht sie still und, ganz gleich, ob man es glauben oder wahrhaben will, hat man alle Zeit der Welt, aber bekommt sie niemals zu fassen. Von irgendwoher kommt Musik und bricht mit einem Mal ab und während sie verklingt, fällt mir alles wieder ein. Ich hatte mir vorgenommen, über Zeitschleifen nachzudenken oder habe mir vorgenommen, über Zeitschleifen nachzudenken oder habe oder hatte bereits über Zeitschleifen nachgedacht und dann festgestellt, dass es keinen Unterschied macht. Dass es für das Nachdenken über Zeitschleifen keinen Unterschied macht, in welcher Zeit man sich dabei befindet. Ganz einfach, weil das Denken ja nur etwas bedenken und darüber nachdenken kann, wenn es weiß, wo es dieses Etwas findet und wie es dieses Etwas findet. Und wenn man über Zeitschleifen nachdenkt, man über etwas nachdenkt, das sich Zeit nennt, aber Zeit ganz anders als allgemein üblich versteht. Über Zeit nachdenkt, die nicht gradlinig und nur in eine Richtung sich voran bewegt, sondern die sich im Kreis dreht und an die das Denken nur herankommen kann, wenn es diesen eigenen und eigenartigen Weg mitgeht. Ich schrecke auf, öffne schlagartig die Augen, und was mir als erstes einfällt, im Moment nach dem Aufschrecken und Augenöffnen als erstes einfällt, ist, dass eine Schleife ja etwas ohne Anfang und ohne Ende ist, weil dies das Wesen einer Schleife ist dass sie ohne Anfang und ohne Ende ist. Was bedeutet? Dass eine Zeitschleife ebenfalls ohne Anfang und Ende ist. Dass eine Zeitschleife ganz einfach ist. Eine Zeitschleife eine Zeitschleife ist. Eine Zeitschleife ist. Eine Zeitschleife ist. Eine Zeitschleife ist. Und immer so weiter. Ich halte inne und frage mich, ob etwas, das einfach ist, das ohne Anfang und Ende ist, überhaupt zu denken ist, wo doch alles, von dem wir wissen, dass es ist, dass es tatsächlich in der Welt und nicht bloß ein Glaube ist, vergänglich ist und dieses Wissen um das, was ist, untrennbar zusammenhängt mit der Erfahrung, dass dieses etwas vergänglich, also etwas mit Anfang und Ende ist. schrecke auf, öffne schlagartig die Augen, schaue auf den Bildschirm und denke, gerät man in eine Zeitschleife und durchlebt wieder und wieder dasselbe Geschehen, wird Zeit zum Problem und wird Zeit zum Phänomen, wird Zeit flexibel und beweglich und gleichzeitig steht sie still und, ganz gleich, ob man es glauben oder wahrhaben will, hat man alle Zeit der Welt, aber bekommt sie niemals zu fassen. Von irgendwoher kommt Musik und bricht mit einem Mal ab. Und während sie verklingt, fällt mir alles wieder ein. Ich hatte mir vorgenommen, über Zeitschleifen nachzudenken. Oder habe mir vorgenommen, über Zeitschleifen nachzudenken. Oder habe oder hatte bereits über Zeitschleifen nachgedacht. Und dann festgestellt, ich halte inne. Halte für einen Moment inne. Weil da etwas eigenartig ist. Etwas, das nicht zu greifen und im Moment des Innehaltens nicht zu bestimmen ist. Das irritierend ist. Für einen Moment, der ein kurzer Aussetzer ist und unklar, ob ich ihn überhaupt bemerke. Bewusst bemerke und erst später und mit Blick zurück werde sagen können, dass er da gewesen und warum er da gewesen ist. Der jetzt vorüber ist und ich denke, dass es für das Nachdenken über Zeitschleifen keinen Unterschied macht, in welcher Zeit ich mich dabei befinde. Weil, wenn ich in einer Zeitschleife mich befinde, ja unmöglich sagen kann, in welcher Zeit ich mich gerade befinde weil in einer Zeitschleife Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft nicht mehr voneinander zu trennen sind. Was für das Nachdenken bedeutet, will ich Zeitschleifen erfassen und begreifen, ich ebenfalls dort sein muss, wo Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft nicht mehr zu trennen sind. Ich dort sein muss, wo Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft zusammenfallen und eins sind, weil nur dort, wenn überhaupt, Zeitschleifen zu fassen sind. Ich mache mir eine Notiz. Zeit ist die unbekannte Bekannte, die bekannte Unbekannte und setze einen Pfeil davor, der mir sagen und mich daran erinnern soll, zu einem späteren Zeitpunkt zu diesem Satz zurückzugehen und dann diesen Satz aufzunehmen und von ihm aus und mit ihm weiterzugehen. Ich schrecke auf, öffne schlagartig die Augen, schaue auf den Bildschirm und denke, gerät man in eine Zeitschleife und durchlebt wieder und wieder dasselbe Geschehen, wird Zeit zum Problem und wird Zeit zum Phänomen. Wird Zeit flexibel und beweglich und gleichzeitig steht sie still. Und ganz gleich, ob man es glauben oder wahrhaben will, hat man alle Zeit der Welt, aber bekommt sie niemals zu fassen. Ich halte inne und bin verwirrt. Bin länger als nur für einen Moment verwirrt und frage mich, habe ich das nicht schon einmal gedacht? Stelle mir diese Frage weil mir das, was ich gerade gedacht habe, und der Wortlaut, mit dem ich das gerade gedacht habe, weil mir beides auf eine Weise bekannt vorkommt, als hätte ich dies eben gerade nicht zum ersten Mal, sondern genau so, mit genau diesem Wortlaut, davor schon einmal gedacht. Und spätestens hier, bei der zweiten Wiederholung, ist in den Filmen und Erzählungen, in denen es darum geht, dass jemand in eine Zeitschleife gerät, ist in diesen Filmen und Erzählungen der Moment, wenn diese Person erkennt, dass sie in eine Zeitschlafe geraten ist. Denn während es bei der ersten Wiederholung in der Regel nur ein Innehalten gibt, einen kurzen Augenblick der Irritation gibt, weil es so scheint, als ob irgendetwas eigenartig ist, setzt bei der zweiten Wiederholung und oft zu Beginn der zweiten Wiederholung ein Reflexionsprozess ein, an dessen Ende die Erkenntnis steht, dass hier tatsächlich etwas und was hier tatsächlich eigenartig ist. Ein Reflexionsprozess, dessen Beginn sich als zweifache, als doppelte Irritation beschreiben lässt. Eine Verdoppelung und damit Verstärkung der Irritation, wodurch die Irritation zu einem Befremden wird. Ein Befremden, weil es so scheint, als ob das, was gerade geschieht, nicht zum ersten Mal geschieht. Und da es ja tatsächlich nicht zum ersten Mal, sondern bei der zweiten Wiederholung bereits zum dritten Mal geschieht, man das, was aufgrund der Wiederholungen geschieht, die doppelte Irritation, das Befremden und dass sich das Befremden allmählich ins Bewusstsein schiebt, mit Erkenntnissen der Gehirnforschung so erklären kann, dass das Gehirn über jegliche Art von Wahrgenommenem nicht sofort ein Urteil fällt, sondern als Teil der Verarbeitung, Bearbeitung und Einordnung zunächst alles Wahrgenommene in eine Art Speicher hält und, ohne dass uns dies zumeist bewusst wird, dort zunächst festhält, dieser Speicher deswegen bei der zweiten Wiederholung das Originalgeschehen und die zwei Kopien zur Bearbeitung bereithält und dies einer einordnenden Instanz während der Verarbeitung auffällt und diese dann stutzig macht. Außerdem, wenn Original und Kopien aufeinanderprallen, dass sich Wiederholende selbst auf sich aufmerksam macht und all dies Teil des Reflexionsprozesses ist, an dessen Ende die einzig mögliche Erklärung für diese Wiederholungen ist, dass man in eine Zeitschleife geraten ist. Was, auch wenn dies ein Geschehen innerhalb der fiktionalen Welt eines Films oder einer Erzählung ist, was nicht wirklich nachvollziehbar ist, da man ja stets mit den Erfahrungen der realen Welt auf eine fiktionale sieht und in der realen Welt eine Zeit, die sich im Kreis dreht, nicht möglich ist und deshalb am Rande des Vorstellbaren liegt. Und ein Geschehen mit einer Zeitschleife nur dann hinnehmbar ist, wenn man anerkennt, dass ein Wesenszug einer fiktionalen Welt der ist, dass in ihr das Unmögliche nichts Unmögliches ist. Wovon die Rede ist, wenn von einer Zeitschleife die Rede ist, scheint zunächst klar, da es, ausgehend von einer Vielzahl von Film- und Literaturblogs, von Film- und literaturwissenschaftlichen Texten und von Besprechungen von Filmen und Erzählungen, in denen es um eine Zeitschleife geht, ein allgemeines Verständnis davon zu geben scheint, was man unter einer Zeitschleife versteht und diesem allgemeinen Verständnis nach eine Zeitschleife dann gegeben ist, wenn ein gewisses Geschehen sich beständig wiederholt und dasselbe ist, und deswegen auch die Zeit sich beständig wiederholt und dieselbe ist. Ich denke über dieses allgemeine Verständnis nach, und was mir auffällt ist, dass es das sich wiederholende Geschehen für wichtiger als die sich wiederholende Zeit nimmt, meines Erachtens nach es bei einer Zeitschleife aber genau umgekehrt ist was beides nicht richtig ist, weil physikalisch-philosophisch gesehen Zeit und Sein, Zeit und Geschehen, einander Bedingende und somit gleichbedeutende Größen sind. Aber aufgrund der Erfahrung, dass alles, was ist, vergänglich ist, aufgrund der Erfahrung, dass Zeit nur ist, weil sie etwas Vergehendes ist, weil es aufgrund dieser Erfahrung so scheint, als ob Zeit die Bedingung für alles Seiende ist, meines Erachtens bei einer Zeitschleife das, was mit der Zeit passiert, das Entscheidende und Interessantere ist, und ich denke, gerät man in eine Zeitschleife und durchlebt wieder und wieder dasselbe Geschehen, wird Zeit zum Problem und wird Zeit zum Phänomen, wird Zeit flexibel und beweglich und gleichzeitig steht sie still und, ganz gleich, ob man es glauben oder wahrhaben will, hat man alle Zeit der Welt, aber bekommt sie niemals zu fassen. Ich halte inne und schaue mir diesen Gedanken an, schaue ihn mir von hinten, und dann noch einmal von vorne an, und er erscheint mir zutreffend und verkehrt zugleich. Zutreffend, da er Zeit als das für eine Zeitschleife bedeutsamere herausstellt, und zudem auch problematisiert, aber verkehrt, weil es auch hier so scheint, als ob es das sich wiederholende Geschehen ist, das zum Wiederholen der Zeit führt. Was vielleicht nur ein Problem der Formulierung ist, also das, was ich hinsichtlich einer Zeitschleife denke, hier nicht ausreichend genau beschrieben ist der Gedanke auf jeden Fall unscharf ist. Aber ich entscheide mich, ihn trotz dieser Unschärfe für den Moment stehen zu lassen, das gleichzeitig Zutreffende wie Nicht-Zutreffende zuzulassen und als Anlass zu nehmen, bezüglich der Frage, was eine Zeitschleife ist, einen Schritt zurückzugehen. Spricht man von einer Zeitschleife, muss man zunächst klären, wovon man in diesem Moment spricht. Ob man von der Funktion der Zeitschleife in den Erzählungen und Filmen, in denen man auf eine Zeitschleife trifft, oder von dem Wesen, dem Charakteristischen der Zeit einer Zeitschleife spricht, muss man, wenn man zunächst von der Funktion der Zeitschleife spricht, noch einen weiteren Schritt zurückgehen und dorthin gehen, wo die Literatur und Filmwissenschaft sich die Art und Weise des Erzählens getrennt von der Erzählung besieht, wo sie hinsichtlich der Art und Weise des Erzählens zwischen der Geschichte, womit gemeint ist, was wird erzählt, und der Handlung, wie wird das Was erzählt, unterscheidet und sich beide voneinander getrennt besieht, und gerät mitten hinein in eine seit langem andauernde Auseinandersetzung darüber, was die Geschichte und was die Handlung ist, darüber, was bei einem Film oder einer Erzählung der Geschichte und was der Handlung zuzuordnen ist, und wo die Grenze, die Trennlinie zwischen beiden verläuft. Eine Auseinandersetzung, die angesichts der Komplexität von Erzählungen und Filmen eine mit vielen Positionen ist, da die Komplexität es mit sich bringt, dass bei der Bestimmung, Einschätzung und Einordnung der vielen Bestandteile von Erzählungen und Filmen es viele Variablen und viele Meinungen zu diesen Variablen gibt und die zusätzlich dadurch verkompliziert wird, dass es abseits der unterschiedlichen Positionen bei allen an der Auseinandersetzung Beteiligten eine Übereinkunft darüber gibt, dass angesichts der Vielzahl der Bestandteile und Variablen eine exakte Abgrenzung von Geschichte und Handlung unmöglich ist, dass Geschichte und Handlung vielmehr miteinander verschränkt sind und in einem unscharfen Grenzbereich ineinander übergehen. Ich schrecke auf, öffne schlagartig die Augen, schaue auf den Bildschirm und denke, will ich vermeiden mich beim Unterscheiden von Geschichte und Handlung in den diversen Theorien zu verheddern, über Tautologien zu stolpern oder mit selbstbezüglichem Mich-im-Kreis zu drehen, muss ich dahin zurückgehen, wo ich gesagt habe, dass mit Geschichte, was wird erzählt, und mit Handlung, wie wird das, was erzählt, gemeint ist. Und dann erzählen durch Geschehen ersetzen. Und wenn ich unter Geschehen die Kernelemente, die etwas zu einem als sinnhaft und geschlossen oder abgeschlossen verstandenen Zusammenhang machen, verstehe, unter Geschichte dann, was geschieht, und unter Handlung, wie es geschieht, verstehe. Ist die Geschichte das Geschehen? Und ist eine Erzählung oder ein Film auf einen Satz gebracht? Und ist die Handlung das, was dieses Geschehen erst zu einer Erzählung bzw. zu einem Film macht? Ist die Handlung dann das, Womit eine Erzählung oder ein Film erst aus sich heraus in ein Außen spricht, da die Handlung, also das, wie das Geschehen geschieht, sich ja nicht von alleine vollzieht, sondern nur mit und aufgrund und durch eine Vielzahl erzählerischer Mittel und Techniken geschieht, die nicht nur dabei behilflich sind, dass das Vollziehen einer Handlung überhaupt möglich ist, also, dass überhaupt etwas zu sehen oder über etwas zu lesen ist, sondern die das Gezeigte, oder das Erzählte zugleich immer auch mit Bedeutung versehen, das Gezeigte oder das Erzählte mit Betonungen, Bewertungen, Haltungen und Aussagen versehen. Und wenn man das Erzählen als einen bewussten und einen gewählten, als einen bewusst gewählten Akt versteht, diese Mittel und Techniken für das Erzählen der Handlung ebenfalls gewählte sind, aus einer Auswahl an erzählerischen Mitteln und Techniken ausgewählte sind, eine Wahl die sich oft bewusst vollzieht, aber, ob bewusst oder nicht, immer Folgen hat und mit Auswirkungen geschieht. Wenn die Geschichte nur das auf einen Satz gebrachte Geschehen eines Films oder einer Erzählung ist, bedeutet dies, dass mit derselben Geschichte eine Vielzahl von Handlungen möglich ist. Weswegen es überwiegend die jeweilige Handlung ist und es überwiegend die für die Gestaltung und Ausformung der Handlung notwendigen erzählerischen Mittel und Techniken sind und es die jeweils getroffene Auswahl aus den vielen zur Verfügung stehenden erzählerischen Mitteln und Techniken ist, die dafür verantwortlich ist, wie ein Film oder eine Erzählung wirkt. Das erzählerische Mittel, das dabei die Dinge in Bewegung bringt. Die Erzähltechnik, die Bewegung in das, was geschieht, bringt und die dafür sorgt, dass das Geschehen in Bewegung bleibt, bezeichnet man im Englischen als Plot-Device. Wofür es keine, die Wirkweise dieses erzählerischen Mittels ebenso auf einen Begriff bringende deutsche Übersetzung gibt. Und eine Zeitschleife genau dies ist. Ein Plot, ein Handlungsdevice. und wenn man sich anschaut, dass man Device unter anderem mit Anordnung, Apparat, Behelf, Bauteil, Bauelement, Gerät, Hilfsmittel oder Kunstgriff übersetzen kann, wird ersichtlich, was alles ein Plot-Device für eine Handlung sein kann und dass ein Plot-Device dabei immer zweierlei ist, dass er eine Konstruktion im Sinne eines Gerüsts und gleichzeitig diese Konstruktion in ihrer Bewegung ist dass er eine Funktion bei der Konstruktion der Handlung ist und zugleich diese Funktion in ihrem Ablauf. Wobei eine Besonderheit des Plot-Device Zeitschleife ist, dass er, im Gegensatz zum Beispiel zum Plot-Device des Rätsels, das gelöst werden muss, oder des besonderen Objekts, das gefunden werden muss, dass die Zeitschleife ein Plot-Device ist, der selbst in Bewegung ist. Was kein Alleinstellungsmerkmal ist, da zum Beispiel auch der Plot-Device der Bedrohung, der man entkommen muss, oft einer mit- und in-Bewegung ist. Die zusätzliche, die besondere Besonderheit des Plot-Device Zeitschleife, aber die Art, die ganz eigene Art seiner Bewegung ist. Um diese Besonderheit zu verstehen, um zu verstehen, was Besonderes der Plot-Device Zeitschleife mit einer Handlung macht, und welche Auswirkungen die Wahl des Plot-Device-Zeitschleife für eine Handlung hat, muss man sich ansehen, was an der Art, mit der eine Zeitschleife Bewegung in eine Handlung bringt, das Besondere ist. Was bedeutet? Muss man sich ansehen, was das Charakteristische der Zeit einer Zeitschleife ist. Und schaut man sich daraufhin an, auf welche Weise in den Erzählungen und Filmen, in denen man auf eine Zeitschleife trifft, die Zeit in Bewegung ist, also wie der Verlauf der jeweiligen Zeitschleife in diesen Erzählungen und Filmen ist, stellt man fest, dass es nicht nur eine Zeitschleife gibt, dass es nicht nur die eine, sondern drei verschiedene Arten von Zeitschleifen gibt, von denen die erste, die aufgeblähte Zeitschleife, die zweite, die sich selbst verursachende Zeitschleife, und die dritte und bekannteste, die klassische Zeitschleife ist, die in dieser Reihenfolge jeweils zunächst in einer Erzählung auftauchen, bevor sie der Film übernimmt und die sich dahingehend unterscheiden, wer oder was jeweils in eine Zeitschleife gerät, wie oft die Zeit sich jeweils in einer Schleife bewegt, in welcher Form von Schleife die Zeit jeweils geht und ob diese Form Auswirkungen hat und wenn ja, welche und ob die jeweilige Zeitschleife in Richtung Leben oder in Richtung Tod sich bewegt. Ein Mann stand auf einer Eisenbahnbrücke in Nord-Alabama und sah auf das Wasser hinunter, das 20 Fuß unter ihm hastig dahinfloss. Die Hände des Mannes waren auf seinem Rücken an den Gelenken zusammengebunden und um seinen Hals lag lose ein Strick, der mit einem kräftigen Querbalken über seinem Kopf verbunden war. Ein paar Bretter, die über die Schwellen gelegt waren, welche die Gleise der Eisenbahn stützten, bildeten die Plattform für ihn und seine Henker. So beginnt die 1890 erschienene Kurzgeschichte An Occurrence at Owl Creek Bridge, ein Zwischenfall auf der Eulenflussbrücke von Ambrose Beers, die eine der ersten und zugleich bekanntesten und einflussreichsten Geschichten mit der ersten Art Zeitschleife, der aufgeblähten Zeitschleife ist. In der der besagte Zwischenfall, ein eigenmächtig gefälltes und vollstrecktes Todesurteil in den Wirren des amerikanischen Bürgerkriegs, nur der Aufhänger ist für einen ganz eigenen Ablauf des Geschehens und Will man verstehen, was die aufgeblähte Zeitschleife mit einer Handlung macht und welche Auswirkungen die Wahl der aufgeblähten Zeitschleife als Plot-Device hat und will man dabei ihren besonderen Drehmoment nicht vorwegnehmen, macht es Sinn, sich den Gang des Geschehens und den Gang der Zeit voneinander getrennt zu besehen. Denn was geschieht? Als es den zum Tod durch Erhängen Verurteilten beim Fall in die Tiefe zieht, beziehungsweise was er glaubt, was geschieht, und die Geschichte gibt keinen Hinweis darauf, dass nicht genau das geschieht, ist, dass der Strick um den Hals des Mannes beim Sturz in die Tiefe sich zunächst wie erwartet spannt, dann aber überraschend reißt, der Mann deswegen immer weiterfällt, in den Fluss hineinfällt und der Fluss ihn mit sich reißt. Er unter Wasser sich von seinen Fesseln befreien kann, den Kugeln der von der Brücke aus auf ihn schießenden Soldaten entkommen kann, dann auftaucht und sich ein gutes Stück weit mit dem Fluss treiben lässt. Wenn er außer Sichtweite ist, aus dem Fluss steigt und seine Feinde hinter sich lässt. Sich auf den Weg zurück zu seiner Farm, zurück zu seiner Frau macht. Nach einem langen Marsch es am nächsten Morgen tatsächlich bis zu seiner Farm schafft. Wo? Genau in dem Moment, wenn er die Farm erblickt, seine Frau dort ins Freie tritt. Ihn ihrerseits und mit einem Ausdruck unersprechlichen Glücks erblickt und der Mann dann so schnell es geht auf seine Frau zuläuft. Und wenn er bei ihr angekommen und vor ihr stehen geblieben ist und... Im Moment, wenn er seine Frau in seine Arme schließt, die Geschichte und der Mann in abruptem, scharfen Bogen wieder am Fluss, auf der Brücke, am Galgen und am Strick in die Tiefe fallend und im Moment, wenn der Strick sich spannt ist und der Strick dann ruckartig sich noch das eine entscheidende Stück weiterspannt. das Genick des Mannes überspannt und bricht, er tot über dem Fluss am Galgen schwingt und dies das ebenso abrupte Ende der Geschichte ist. Vor allem diese unerwartete und überraschende Wende an ihrem Ende ist es, für die An Occurrence at Owl Creek Bridge bekannt ist. Eine Wende, die Folge des besonderen Verlaufs der aufgeblähten Zeitschleife ist und Folge ihrer Verschränkung mit einem nicht bewussten mentalen Zustand. Denn was geschieht, wenn es den zum Tod durch Erhängen Verurteilten beim Fall in die Tiefe zieht? Was geschieht, wenn der Strick sich spannt, die Schlinge sich zusammenzieht und... Unmittelbar bevor die Schlinge sich das entscheidende, letzte Stück zusammenzieht, ist, dass der Sekundenbruch kurzer Moment, der zwischen Leben und Tod trennt, sich mit einem Mal aufbläht und dann immer weiter ausdehnt und so dem fallenden Raum für einen Gang über die aussichtslose Gegenwart hinaus in eine erhoffte und ersehnte Zukunft hineingibt. Aber dies nur ein unwissentlich fantasierter Gang ist, da im Moment der Aufblähung beim Fallenden ein Nichtbewusstes vom Bewussten sich abtrennt und die aufgeblähte und ausgedehnte Zeit allein dem Nichtbewussten den Raum für diesen Gang gibt. Der Fallende deswegen nicht wissen kann, dass dies nur Fantasien sind. Und, da die Geschichte allein bei dem Fallenden ist, das Geschehen ebenfalls für tatsächlich Geschehenes nimmt. Für den Fallenden und für die Geschichte, dies daher erst ersichtlich wird, wenn, im Moment, wenn das Ersehnte erreicht zu sein scheint, die aufgeblähte Zeit in sich zusammenfällt und sich schlagartig umdreht und in engem Kreisgang und höchster Geschwindigkeit aus der imaginierten Zukunft zurück zum Ausgangspunkt, zurück in die Gegenwart und zum realen Geschehen geht. Ich schaue auf den Bildschirm und schaue durch ihn hindurch und denke, dass die Gegenwart in An Occurrence at Owl Creek Bridge in mehrfacher Hinsicht nichts Zuverlässiges mehr ist aufgrund dieses sehr eigenen Gangs der Zeit und der Frage, in welcher Zeit man hier eigentlich ist, beziehungsweise ob dies überhaupt noch Zeit, Zeit im allgemeinen Verständnis von Zeit ist, und ebenso, weil der Gang der aufgeblähten Zeitschleife mehr bewirkt als nur die Destabilisierung der Zeit. Weil diese Wende eine Erschütterung von Gewissheiten ist und von dort rückwirkend und in die Zukunft hinein eine Verunsicherung des sich Gewisssein ganz allgemein ist darüber, was tatsächlich Geschehen ist und was womöglich nur imaginiertes, halluziniertes, erträumtes oder sonst wie vom Realen und dem Erkennen des Realen abgetrenntes ist. Eine Verunsicherung darüber, wer oder was hier mit tiefer Einsicht und mit Unwissenheit zugleich überhaupt spricht und über wen oder was hier eigentlich gesprochen wird, also was der eigentliche Gegenstand des Erzählten ist. Und denke, dass diese besondere Drehung immer auch eine Verdrehung, Ineinanderdrehung und Verwicklung ist, von Wahrheit und Unwahrheit, Glaubwürdigkeit und Unglaubwürdigkeit und Gesichertheit und Ungesichertheit, weswegen die aufgeblähte Zeitschleife als Erzähltechnik nicht nur ein Plot-Device ist, sondern gleichzeitig auch ein Plot-Twist, wobei das englische Twist genau dies meint und genau dies ist, eine Wendung, Verdrehung, Verwicklung. Und ein Plottwist immer dann verwendet wird, wenn auf dem Weg zum Höhepunkt oder zur Auflösung oder wie hier, ganz am Ende und als ganz besonderer Schluss, eine entscheidende und einschneidende Änderung von Richtung und oder Gewichtung des bisherigen vorgenommen wird oder vorgenommen werden muss und bisherige Zeit, bisheriger Kontext und bisheriges Geschehen mit einem Mal in Frage stehen und in neuem Licht erscheinen. Ich schließe die Augen, weil mit geschlossenen Augen eine Verdrehung von Zeit weniger verwirrend ist, weil mit geschlossenen Augen eine andere Zeit vorstellbar und vorstellbar möglich ist, weil in der Dunkelheit geschlossener Augen das Empfinden ist, in einer ganz eigenen Zeit oder jenseits von Zeit zu sein. Das Empfinden ist, in einer Zeit zu sein, die sich nicht mehr verorten lässt, sich nicht mehr in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einordnen und einteilen lässt und Schließe die Augen, weil die zweite Art der Zeitschleife, die sich selbst verursachende Zeitschleife, ebenfalls nicht oder nur schwer zu verorten ist. Weil sie überall und nirgendwo ist zugleich, aber nicht, weil sie etwas Flüchtiges ist, sondern im Gegenteil, unübersehbar und raumfüllend und komplex und kompliziert. Bei der, damit sie als Schleife funktioniert, immer wieder auch Sprünge in der Zeit notwendig sind. Und ebenso notwendig, das Zusammentreffen mit sich selbst, mit Versionen von sich selbst, aus und in verschiedenen Zeiten. Die sich selbst verursachende Zeitschleife taucht das erste Mal 1941 in der Erzählung By His Bootstraps, auf Deutsch Im Kreis, von Robert Heinlein auf. Dort bereits in nahezu perfekter Form und wird von Heinlein dann in All You Zombies, Entführung in die Zukunft aus dem Jahr 1958 zur Vollendung gebracht und in beiden Erzählungen geht es darum, dass die Zeit dem Geschehen einen sehr eigenen, genauer gesagt einzigartigen Gang im Kreis und in der Verschränkung von Ursache und Wirkung möglich macht. Ist das Besondere in beiden Erzählungen eine Handlung, die jeweils Grund für wie auch Folge der jeweiligen Handlung ist, also eine Handlung, die gleichzeitig Grund für und Folge von sich selbst ist. Ich versuche mich an zusammenfassenden Beschreibungen, aber die Beschreibungen blähen sich jedes Mal auf und dehnen sich über die Maßen aus und komme deswegen nicht über den Satz hinaus, dass es jeweils eine Geschichte einer Selbsterhaltung ist, der Selbsterhaltung einer einzigen, einzelnen Person und gleichzeitig der Selbsterhaltung von Zeit selbst ist. Komme nicht über diesen einen Satz hinaus, da alles, was in diesen beiden Erzählungen jeweils geschieht, für das, was jeweils geschieht, wichtig ist. Weil alles, was in ihnen geschieht, sich aufeinander bezieht und mit einer inneren Logik zusammenhängt. Und in dieser zwangsläufigen Abfolge von Geschehnissen irgendwann etwas geschieht, auf das in der Binnenlogik des Geschehens ein Sprung in der Zeit erfolgen muss, auf den dann etwas folgen muss, das bereits geschehen ist. Was bedeutet, dass aufgrund des Zeitsprungs das Vorangegangene jetzt dazu führt, dass dies bereits Geschehene überhaupt geschieht und ein Kreislauf eines Geschehens beginnt und zugleich sich schließt, und, da nur die Abfolge aller Geschehnisse zusammen diesen sich selbst verursachenden Gang des Geschehens im Kreis ergibt, eine Beschreibung alles, was geschieht, beinhalten müsste und der hier zur Verfügung stehende Raum dafür nicht ausreicht. Das klingt kompliziert. Und das ist es auch. Und ist es gleichzeitig auch nicht. Da man eine Handlung, der es nicht wirklich darum geht, was sie ist, sondern, dass sie ist, also, dass diese Handlung eine Handlung ist, eine Handlung sein wird, und eine Handlung gewesen ist, da man eine solche, mit der sich selbst verursachenden Zeitschleife konstruierte Handlung auch so beschreiben kann, dass hier die Konstruktion das Entscheidende, das Wichtige ist und die Handlung unwichtig ist, solange die Konstruktion so geschickt gestaltet und ausgeführt ist, dass sie die Handlung sich selbst am Leben erhalten lässt. Und bei his bootstraps« und »All your zombies« sind überaus geschickt konstruiert, die Selbsterhaltung von Handlung, Zeit und der jeweiligen Person funktioniert und die Bauweise und Ausführung der Konstruktion fasziniert, aber dies verhindert nicht, dass man beide Erzählungen hauptsächlich als Beweisführung und Demonstration liest, dass eine solche Konstruktion überhaupt möglich ist und verhindert nicht, dass man sich damit beschäftigt, wovon diese Konstruktion eigentlich spricht. Denn wo sich alles um Selbsterhaltung durch Selbstverursachung dreht, geht es um Vorbestimmtheit, von allem und damit um eine Absage an alles, wofür Aufklärung und Wissenschaft steht. Geht es um die Verneinung des freien Willens, die Verneinung jeglicher Möglichkeit der Selbstbestimmtheit, sind beide Erzählungen Ausdruck einer antipsychologischen Verstimmtheit und Ausdruck der Kränkung, dass sich das Selbst zu einem beträchtlichen Teil dem Verständnis entzieht ist diese Konstruktion der Versuch, diese Kränkung nicht zu sehen, ihr in einer ganz eigenen Art von Selbstermächtigung aus dem Weg zu gehen, um so der Tatsache aus dem Weg zu gehen, dass das Selbst unvollkommen und nur in der Unvollkommenheit es selbst ist. Wenn man einen Zusammenhang zwischen den beiden Zeitschleifen sieht, wenn man von der aufgeblähten Zeitschleife eine Verbindung zu der sich selbst verursachenden Zeitschleife zieht, dann lässt sich diese Selbsterhaltung als Selbstvergewisserung verstehen. Lässt sich die Konstruktion in Robert Heinleins beiden Erzählungen als Versuch sehen, inmitten der Erschütterungen von Gewissheiten sich an etwas festzuhalten, mittels des Raumfüllenden der Konstruktion das Ungewisse auf Distanz zu halten und liegt in der Perfektion der Konstruktion das Bestreben, etwas Vollkommenes als Sichtschutz zwischen sich und dem Unvollkommenen zu halten. Um das Unvollkommene außer Sicht und von sich fern zu halten und, wie bei einem alten Bühnentrick, dabei hinter vermeintlicher Komplexität einen ganz einfachen Drehmoment versteckt zu halten. Der aus nichts weiter als einem Ich-bin-weil-ich-bin besteht, das sich im Kreis dreht und im Beständigen um sich selbst drehen Sicherheit und Halt gibt, da man in dieser Kreisbewegung nur sich selbst, und nichts als sich selbst sieht. So gesehen geht es der sich selbst verursachenden Zeitschleife dann darum, der Destabilisierung der Zeit durch die aufgeblähte Zeitschleife entgegenzuarbeiten und der Verunsicherung aufgrund dieser Destabilisierung etwas entgegenzuhalten. Und lässt sich so gesehen auch das unterschiedliche Auftreten der zwei Zeitschleifen verstehen? Denn anders als die aufgeblähte Zeitschleife die aufgrund ihrer Eigenart erst ganz am Ende und dann mit überraschender Wende sich als Konstruktionsprinzip, als Erzähltechnik, als plot zu erkennen gibt und dann vom Ende und mit dem Überraschungsmoment eines ungesicherten Endes dem Vorangegangenen den Boden entzieht, zeigt sich, weil sie nur so funktionieren kann, die sich selbst verursachende Zeitschleife schon kurz nach Beginn, deutet früh auf die Art ihrer Konstruktion hin und bestätigt diese Andeutung dann im weiteren Verlauf baut allmählich und offen ersichtlich ihre Konstruktion der Selbstsicherung durch Selbstbezug auf und bietet dadurch in mehrfacher Hinsicht Gewissliches in ungewisser Zeit und Umgebung. Eine Sache, die in Heinleins beiden Erzählungen auffällig ist und beiläufig behandelt wird zugleich, ist die Kombination aus Zeitsprüngen und die durch diese Zeitsprünge ermöglichten Zusammentreffen der sich selbst erhaltenden Person mit Versionen von sich selbst wobei die Auffälligkeit, das Anliegen der Erzählungen, sich zeitgefügig zu machen, zu einer eigenen Zeit, einer Zeit außerhalb von allem und allen zu machen, noch unterstreicht, während die Beiläufigkeit erreicht, dass man die Wichtigkeit dieser Kombination für die Konstruktion übersehen kann. Denn es ist diese Kombination, die das Funktionieren der Konstruktion erst ermöglicht und auf eine Weise überzeugend ermöglicht, dass ersichtlich wird, dass obwohl in beiden Erzählungen die Zeitschleife jeweils nur ein einziges Mal durchlaufen wird, dass dies eine im Gesamtverlauf perfekt gerundete Schleife ist. Was bedeutet, dass der Gang des Geschehens ein schon immerwährender und immer und ewig weitergehender Kreislauf ist. Und, weil diese Kombination für die Konstruktion eine Notwendigkeit ist, man sagen kann, dass sie eine Bedingung, eine Regel für Geschichten mit der sich selbst verursachenden Zeitschleife ist. So wie es eine Regel für Geschichten mit der aufgeblähten Zeitschleife ist, dass ein Nichtbewusstes vom Bewussten sich trennt und dann eigene Wege geht und allein das Nichtbewusste sich in und entlang der aufgeblähten Zeitschleife bewegt, während das Bewusste zurückbleibt, sich nicht von der Stelle rührt und stillsteht. Ich hatte mir vorgenommen, über Zeitschleifen nachzudenken oder habe mir vorgenommen, über Zeitschleifen nachzudenken oder habe oder hatte bereits über Zeitschleifen nachgedacht und dann festgestellt, dass es einen Unterschied macht. Dass es einen Unterschied macht, ob ich mit der Bewegung einer Zeitschleife mitgehe oder ihrer Drehbewegung entgegengehe, weil das Entgegengehen, das Entgegen der Drehrichtung Gehen einem eine Vorstellung von dem Mechanismus verschafft, der eine Zeitschleife in Bewegung bringt. Aber habe ebenso festgestellt, dass es gleichzeitig keinen Unterschied macht, in welche Richtung ich mich bewege. Also, ob ich mich in einer Zeitschleife vor- oder zurückbewege, weil eine Zeitschleife wie eine Spirale ja keine tatsächliche, sondern nur eine vermeintliche Drehung in eine bestimmte Richtung macht. Weil ihre Drehung in eine bestimmte Richtung nur eine optische Täuschung ist und eine Zeitschleife nicht wirklich in eine bestimmte Richtung in Bewegung ist, sondern wie eine Spirale sich auf der Stelle dreht, sich bewegt, und gleichzeitig stillsteht. Eine Täuschung, die bei einer Zeitschleife nicht nur eine optische, sondern ebenso eine des Verstehens ist, weil Zeit, dem allgemeinen Verständnis nach, ja etwas in Bewegung, in eine bestimmte Richtung sich voranbewegendes ist, und weil in einer Zeitschleife ja Zeit ist, und man die Zeit in einer Zeitschleife ganz selbstverständlich für die Zeit des allgemeinen Verständnisses nimmt, und deshalb ebenso für selbstverständlich nimmt, dass auch eine Zeitschleife etwas in eine bestimmte Richtung sich voranbewegendes ist, aber, wenn man es so sieht, man einer Zeitschleife immer nur hinterherläuft und hinterher sieht, aber sie niemals zu fassen bekommt. Weil man übersieht, dass eine Zeitschleife etwas Unmögliches und etwas Mögliches zugleich ist, etwas in der realen Welt Unmögliches, in fiktionalen Welten aber Mögliches ist. Weswegen wenn man über Zeitschleifen nachdenkt, es Sinn macht, die Bedingungen der realen Welt außen vor zu lassen und stattdessen sich mit den Bedingungen und Regeln zu befassen, die eine Zeitschleife jeweils möglich machen. Auch die klassische Zeitschleife, die die bekannteste ist und an die deswegen viele denken, wenn von einer Zeitschleife die Rede ist, auch die klassische Zeitschleife taucht zunächst in einer Erzählung auf, der Kurzgeschichte 1201, 1201. Von Richard Lupoff aus dem Jahr 1973, in der der Büroangestellte Myron Castleman eines Tages entdeckt, dass die Zeit von eine Minute nach eins auf eine Minute nach zwölf zurückspringt. Daraufhin auch das bisherige Geschehen zurückspringt und sich alles Geschehene der vergangenen einen Stunde wiederholt. Und dann der Rücksprung der Zeit um eine Stunde und das Wiederholen des Geschehens dieser einen Stunde sich wieder und wieder wiederholt. Und nur Myron Castleman sich der beständigen Wiederholungen von Zeit und Geschehen bewusst ist und als einziger von diesen Wiederholungen ausgenommen ist und dann den Grund für diese Wiederholungen herauszufinden und einen Weg hinauszufinden versucht, den Grund dafür tatsächlich findet, aber ebenso herausfindet, dass ein Weg hinaus unmöglich ist und auch der Tod kein Ausweg ist. Und während zwar auch hier bereits die Erzählung der Zeitschleife grundsätzliche Regeln mitgibt, ist die Sache hinsichtlich der klassischen Zeitschleife als Plot-Device aufgrund des Films Groundhog Day und ewig grüßt das Murmeltier aus dem Jahr 1993 komplizierter? Nicht nur, weil Groundhog Day sich diese Zeitschleife und ihre Regeln auf eine Weise angeeignet hat und auf eine Weise bekannt gemacht hat, sodass nahezu jeder nachfolgende Film mit der klassischen Zeitschleife sich auf Groundhog Day bezieht und diesen Film als Referenz hat, sondern ebenso und entscheidender, weil es eine Verbindung zwischen 1201 und Groundhog Day gibt, eine, die Erzählung und den Film verbindende Formung dieser Regeln gibt und weil diese Verbindung keine direkte ist, da zwischen 1201 und Groundhog Day noch die gleichnamige Verfilmung von 1201 in Form eines Oscar-nominierten, von daher nicht unbemerkt gebliebenen Kurzfilms aus dem Jahr 1990 liegt und Groundhog Day sich weit mehr auf diesen Kurzfilm bezieht als auf die Erzählung. Was bedeutet? dass zunächst der Kurzfilm die Setzungen der Erzählung teils übernimmt, teils umformt, verändert und verschiebt. Und dann Groundhog Day, die Setzungen des Kurzfilms teils übernimmt, teils umformt, verändert und verschiebt. Und was die Sache noch etwas komplizierter macht, ist, dass es einerseits im selben Jahr wie Groundhog Day auch einen Fernsehfilm mit dem Titel 1201 gibt, der keine Verfilmung der Erzählung ist, aber sich ebenfalls auf den Kurzfilm bezieht. Und in dem es teils dieselben Übernahmen, Umformungen, Veränderungen und Verschiebungen gibt, während andererseits es weder im Abspann noch in Aussagen der Drehbuchautoren von Groundhog Day einen Hinweis auf den Kurzfilm oder die Erzählung gibt, aber diese Bezugnahme nicht zu übersehen ist. Die Entstehung der Regeln also eine verwickelte und eine in und mit der Zeit sich entwickelnde gewesen ist, bei der am Ende ein komplexes und vielfältiges Regelwerk das Regelwerk der allgemeinen und speziellen Regeln der klassischen Zeitschleife entstanden ist, das bindend und beweglich ist zugleich und so diese Zeitschleife zu einem idealen Plot-Device macht. Will man diese Regeln erklären, muss man vorweg erklären, dass es für die nachfolgend beschriebenen allgemeinen und speziellen Regeln zwei übergeordnete Regeln, die zwei Regeln des Regelwerks gibt, von denen die erste besagt, dass es für eine Reihe von Regeln die Möglichkeit individueller Auslegungen gibt. Und die zweite, dass dieses Regelwerk sich die Vorgabe der geregelten Anwendung der Regeln gibt, anstatt der Verpflichtung, alle Regeln stets zu befolgen. Die allgemeinen Regeln der klassischen Zeitschleife legen fest, was eine Zeitschleife zu einer klassischen Zeitschleife macht. Erstens, dass ein Zeitabschnitt von stets derselben Dauer sich wieder und wieder wiederholt und deswegen auch das Geschehen dieses Zeitabschnitts sich wiederholt, wobei ungeregelt bleibt, ob das sich wiederholende Geschehen sich nur auf von Personen ausgeführte Handlungen bezieht oder alles, was in diesem Zeitabschnitt geschieht, zum Beispiel auch das Wetter, mit einbezieht und es hinsichtlich des sich wiederholenden Geschehens Ausnahmen und Abweichungen gibt. Zweitens dass mindestens eine Person sich der beständigen Wiederholungen von Zeit und Geschehen bewusst ist und dieses sich Bewusstsein unbedingt mit einschließt, dass diese Person zu Erinnerungen fähig ist, die über den Zeitraum einer Wiederholung hinausgehen und diese Person von den Wiederholungen des Geschehens in dem Sinne ausgenommen ist, dass ihr Handeln nicht an die Wiederholungen gebunden ist. Mit der Einschränkung, dass zu Beginn jeder Wiederholung diese Person sich stets am selben Ort befindet sich stets am selben Ort wiederfindet, auch wenn sie nicht immer weiß, wie sie dorthin gekommen ist. Drittens, dass alle Personen, die sich der Wiederholungen der Zeit nicht bewusst sind, nicht zu so Erinnerungen fähig sind, die über den Zeitraum einer Wiederholung hinausgehen. Und an ihnen ebenfalls nicht bewusste Wiederholungen ihrer Handlungen innerhalb des sich wiederholenden Zeitabschnitts gebunden sind. Es sei denn, sie haben mit der Person zu tun, die sich der Wiederholungen bewusst ist. Wobei ungeregelt bleibt, ob in diesem Fall ihre Handlungen nur variieren, weil sie auf Handlungen dieser einen Person reagieren, oder ob sie im Zusammenhang mit dieser Person auch selbstständig agieren können. Viertens, dass der Grund für die Wiederholungen unwichtig ist, dass es keinen Mechanismus dafür gibt und eine Erörterung eines Grundes entweder nicht Teil der jeweiligen Handlung ist oder im Rahmen der jeweiligen Handlung unbedeutend ist oder nur die Entwicklung einer Person anzeigen soll und die Erörterung eines Grundes dafür stellvertretend ist. Fünftens, dass es um eine Entwicklung der Person geht, die sich der Wiederholungen bewusst ist und diese Person auf sich allein gestellt ist, da nur sie allein zu Erinnerungen fähig ist, die über den Zeitraum einer Wiederholung hinausgehen. Sechstens, dass diese Entwicklung ein Lernprozess ist, bei dem es in der Regel um die Bedeutung der sozialen Gemeinschaft und die Anerkennung der individuellen Verantwortung für die soziale Gemeinschaft geht. Eine Entwicklung für die, eine der Hauptperson gegenübergestellte Figur häufig Katalysator ist und die deswegen im Fokus der Hauptperson steht. Es bei dem Lernprozess aber zumeist um das Miteinander von mehr als zwei Personen geht. Siebtens, dass die Wiederholungen jeweils unvollständige Schleifen sind, da jeweils Sprünge zurück an den Anfang notwendig sind, damit diese Wiederholungen funktionieren und eine Darstellung sich realisieren lässt. Und... Um diese Sprünge zu kaschieren, es angeraten ist, dass diese Sprünge während des Schlafs oder während schlafähnlicher Zustände passieren und mit jedem Aufwachen der Hauptperson eine neue Wiederholung beginnt. Achtens, dass der Tod für keine der beteiligten Personen ein Ausweg aus den Wiederholungen ist, da er innerhalb der Wiederholungen nicht die Beendigung von Leben, sondern eine Form des schlafähnlichen Zustands ist. Neuntens dass die Person, die sich der Wiederholungen bewusst ist, sich auch darüber bewusst ist, dass der eigene Tod kein Ausweg ist und dass sie dieses Bewusstsein in die nachfolgenden Wiederholungen mitnimmt und dies in der Regel ein mitentscheidender Grund dafür ist, dass sie zu einer Entwicklung bereit und fähig ist. Zehntens, dass die Wiederholungen ohne erkennbaren Grund irgendwann enden und dies das Ende der jeweiligen Handlung ist. Es aber offensichtlich ist, dass es einen Zusammenhang mit der Entwicklung der Person gibt, die sich der Wiederholungen bewusst ist. Genauer gesagt, dass das Erreichen einer bestimmten Entwicklungsstufe dieser Person der Grund für die Beendigung der Wiederholungen ist. Die speziellen Regeln der klassischen Zeitschleife sind die, die eine Erzählung oder ein Film zusätzlich zu den allgemeinen Regeln sich jeweils selbst gibt und so sich selbst die Möglichkeit gibt, wenn nötig, die allgemeinen Regeln an die jeweilige Handlung anzupassen, beziehungsweise die jeweilige Handlung in die allgemeinen Regeln einzupassen, um spezielle im Sinne von individuelle Bewegungen möglich zu machen, um so sich zwischen den allgemeinen Regeln oder über die allgemeinen Regeln hinausgehend Bewegungsspielraum zu verschaffen. Die speziellen Regeln können Auslassungen, Abweichungen, Ausweitungen oder Erweiterungen der allgemeinen Regeln sein, müssen dabei sich aber der Gefahr bewusst sein, dass durch diese Auslassungen, Abweichungen, Ausweitungen oder Erweiterungen die klassische Zeitschleife womöglich ihre Besonderheit und ihre Identität verliert und, damit dies nicht passiert, es für die speziellen Regeln drei ungeschriebene Regeln gibt. Erstens, dass es auch für die speziellen Regeln die Vorgabe der geregelten Anwendung gibt, Zweitens, dass es bestenfalls in einer Handlung nicht zu viele spezielle Regeln gibt. Und drittens, dass es in einer Handlung keine spezielle Regel gibt, die in grobem Widerspruch zu einer allgemeinen Regel steht. Die speziellen Regeln kann man als Möglichkeit verstehen, um Handlungen mit der klassischen Zeitschleife handlungsfähiger zu machen, um so den Plot-Device der klassischen Zeitschleife beweglicher und somit vielfältiger anwendbar zu machen. Eine vom Regelwerk gestattete Regelverletzung, um sich erweiterte Möglichkeiten zu verschaffen. Was man mit einer Handlung mit der klassischen Zeitschleife in das Außen hinein sagen will. Denn die Sache ist ja die, dass eine Zeitschleife sich im Bereich zwischen dem Unmöglichen und dem Möglichen bewegt. Weil eine Zeitschleife in der realen Welt unmöglich, in einer fiktionalen Welt aber möglich ist. Und die fiktionale Welt mit der realen Welt in Verbindung steht. Und dass trotz ihrer Unmöglichkeit in einer Zeitschleife immer um die reale Welt geht. Ich schaue auf den Bildschirm, schließe die Augen und denke, dass es in einer Zeitschleife immer um Grundsätzliches geht. Und dass eine kurze Geschichte der Zeitschleife womöglich so geht. Dass die aufgeblähte Zeitschleife sich in Richtung Tod bewegt, die sich selbst verursachende Zeitschleife sich um das Überleben dreht und die klassische Zeitschleife über Tod und Überleben hinaus und auf das Leben zugeht. Es bei der klassischen Zeitschleife um das Leben, um eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben geht. Eine Auseinandersetzung, bei der es um die eigenen Positionen und Haltungen geht da man aufgrund der Wiederholungen zwangsläufig in wiederkehrende Situationen gerät, man zwangsläufig in ein Wieder- und Wiedererleben wiederkehrender Situationen gerät und dies eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Standpunkt nahezu unvermeidlich macht. Eine Auseinandersetzung, die das Betrachten, Bedenken, Befragen und Bewerten, wo man steht, im mehrfachen Sinne zu einem Bewegungsakt macht, der zwischen sich und anderen eine Verbindung schafft, ein Miteinander schafft, da vom eigenen Standpunkt aus man nie sich selbst, sondern immer nur andere sieht. Der eigene Standpunkt deshalb andere zwangsläufig einbezieht. Und die Frage mit einbezieht, wie man zu wem und zu was sich verhält, sich stellt und welche Stellung man bezieht. Ich finde eine Notiz. Zeit ist die unbekannte Bekannte, die bekannte Unbekannte, mit einem Pfeil davor, der mir sagen und mich daran erinnern soll, zu einem späteren Zeitpunkt diesen Satz aufzunehmen und von ihm aus und mit ihm weiterzugehen und dieser Pfeil, Hinweis und Aufforderung zugleich ist und weil er vor dieser Notiz ist, Teil dieser Notiz ist und deshalb vielleicht selbst dieser Hinweis und diese Aufforderung ist und weil es das Wesen eines Pfeils ist, dass er, indem er von A nach B geht, über etwas hinweg und dabei in eine bestimmte Richtung geht, dieser Pfeil vielleicht die Aufforderung zu einem Sprung ist, weswegen ich in einer womöglich überraschenden Wende jetzt in der Zeit zurückspringe, in das Jahr 1975 und zu dem Text »Vorbemerkung« von Rolf-Dieter Brinkmann zurückspringe, indem es um das Weitermachen geht und in dem es heißt »Die Geschichtenerzähler machen weiter, die Autoindustrie macht weiter, die Arbeiter machen weiter« die Regierungen machen weiter, die Rock'n'Roll-Sänger machen weiter, die Preise machen weiter, das Papier macht weiter, die Tiere und Bäume machen weiter, Tag und Nacht macht weiter, Wind weht altes Zeitungspapier über einen leeren grauen Parkplatz, wilde Gebüsche und Gras wachsen in den liegengelassenen Trümmergrundstücken, mitten in der Innenstadt. Ein Bauzaun ist blau gestrichen, an den blauen Bauzaun ist ein Schild genagelt, Plakate ankleben verboten. Die Plakate, Bauzäune und Verbote machen weiter, die Fahrstühle machen weiter, die Häuserwände machen weiter, die Innenstädte machen weiter, die Vorstädte machen weiter. Und da es bei der klassischen Zeitschleife ebenfalls um das Weitermachen geht, es jetzt von diesem Text aus weitergeht. Und da eine Zeitschleife prinzipiell unendlich ist, und da es das Wesen des Unendlichen ist, dass es ohne Dimensionen ist, im Unendlichen eine Schleife auch eine Gerade ist, weswegen es möglich ist, eine Zeitschleife auseinanderzudrehen, in die Länge zu dehnen und als Gerade ins Unendliche auszudehnen und sie dann immer noch eine Zeitschleife ist. Es in einer solchen Zeitschleife sich dann immer noch um das Weitermachen dreht und auch im Unendlichen und somit auch in Zukunft es um das Weitermachen geht. Und weil es auch in dieser Zeitschleife um Leben und Tod geht, darum wie man es mit dem Tod hält und mit dem Leben umgeht, wie man es mit der eigenen Art zu leben und mit dem Miteinanderleben hält und weil es auch weiterhin genügend gibt, das sich dem Miteinander in den Weg stellt, man das Weitermachen auch als Aufforderung verstehen kann, weiterhin für ein Miteinander einzustehen, dem, was das Miteinander aufhalten oder verhindern will, nicht aus dem Weg zu gehen, sondern dagegen anzugehen, gegen die Widerstände, gegen ein Miteinander anzugehen, mit dem dagegen Angehen weiterzumachen, weil es genügend Gründe für ein Weitermachen gibt. Denn die Aggressoren und die Angriffe machen weiter, die Kriege, Krisen und Konflikte machen weiter, die Verfolgungen und Vertreibungen machen weiter, die Diffamierungen und die Diskriminierungen machen weiter, die Bedrohungen, Übergriffe und Einschüchterungen machen weiter, die Parolen machen weiter, die Plakate, auf denen in blau Zutritt verboten steht, machen weiter, die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten machen weiter, die Dammbrüche machen weiter, der Klimawandel und der Klimahandel macht weiter, die Kurzsichtigkeiten und die Gleichgültigkeiten machen weiter, die Widerstände machen weiter, die Widerstände gegen die Widerstände machen weiter, die Reibungsverluste machen weiter, das Weitermachen macht weiter.